شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. تکرار سناریوی انتخابات برای نمایش مشروعیت به سبک جمهوری اسلامی فراخان علی خامنهی به همه نیروها برای کشاندن مردم پای صندوقهای رأی رهبر جمهوری اسلامی احتمال مشارکت پایین مردم را به گردن خواصی انداخته که از بازی قدرت کنار گذاشته شدند دور زدن تحریم ها زیر گوش بریتانیا افشای نقش دو بانک بزرگ در بریتانیا در مسیر دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی چگونه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از بانک لویدز و سنتندر برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده دور جدید حملات تلافی جویانه نظامی در خاورمیانه حمله مرگبار مقاومت اسلامی عراق به یک پایگاه آمریکایی در سوریه همزمان آمریکا از انهدام موشک ها قبل از حمله به کشتی‌های عبوری خبر داد هموار کردن مسیر جرم زدایی از ماری جوانا در آمریکا از مدولت بایدن برای اصلاح قوانین فدرال درباره مصرف ماری جوانا قرار است ماری جوانا در گروه مواد و داروهای سبکتر طبق بندی شود و راز تولد ستارگان در تصاویر جدید فضایی تلسکوپ جیمز وب تصاویری با جزئیات خیره کننده از 19 کهکشان مارپیچ ثبت کرد بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلراهان هستم با جزئیات تازه ترین تحولات ایران و جهان در روزهای ملتهب خاورمیانه که از هر سو صدای تنش و درگیری به گوش میرسد علی خامنه ای دقدقه مهمتر داره صندوقهای رأی رهبر جمهوری اسلامی که حالا چهره بین المللی نظام رو بیشتر از هر زمان دیگه ای مختوش کرده نیازمند نمایش انتخابات با مشارکت حد است تا مهر جعلی مشروطیت داخلی رو بر پرونده تنشافرینی های منطقهی بزنه حالا علی خامنه ای همه نیروهاش رو فرا خونده حتی اونهایی که به اراده خودش از بازی قدرت کنار گذاشته شده بودند همونها که اسمشون رو خواست گذاشته خواسته که تنها در زمان انتخابات نقشی بر عهده میگیرند تا مردم رو پای صندوقهای رأی بکشند و البته مردمی که فقط در زمان انتخابات شهروندی موقت میگیرند و بعد از اون جواب کوچکترین انتقاد و اعتراضشون سرکوب و زندانه مشتبه پرمحسن گزارش میده از جلو نظام خامنه ای برای چهره های ارشد جمهوری اسلامی کمتر از یک ماه مانده تا دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رهبر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت کسانی شد که طی دو سال اخیر به دست خود او از قطار نظام پیاده شدند گروهی با اسم مستعار خواص شتاب دهنده کیست شتاب دهنده به تعبیر بنده اون چیزی است که با بو میگیم خواص در داخل کشور خودمونم مسئله انتخابات در پیشه خواست میتونن نقش ایفا کنم در شرایطی که رد سلایت های گسترده انتخابات پیش رو را مثل انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 از حداقل معنا هم توهی کرده ترس از مشارکت پایین مردم در انتخابات باعث شد خامنی باز هم بخش امدی از سخنانش را به انتخابات اختصاص داد 
او که پیشتر مخالفت با شرکت در انتخابات را مخالفت با اسلام و نظام خوانده بود مسئولیت عدم مشارکت احتمالی مردم در انتخابات را هم به گردن خواص انداخت اگر خواص جامعه از این وظیفه قفلت بکنند حوادثی که پیش خواهد آمد ضربه های تاریخی به ملت ها میزنه پیدا کردن مخاطب این سخن خامنه ای کار سختی نیست یکی از آخرین هایش حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران است که 16 سال نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بود و پس از 23 سال حضور در مجلس خبرگان صلاحیتش رد شد همون که پس از ثبت نام سعی کرد برادریش را به نظام ثابت کند همه چیز با رأی مردمه ما نظام ما همچون نظامی است امام میگه شماها یعنی اعضای خبرگان توسط مردم انتخاب میشن اونا رهبر انتخاب میکنن پس به طور طبیعی رهبر منتخب مردمه روحانی پس از رد صلاحیت هم گفت از شرکت در انتخابات دفاع میکند اما این روزها ترجیح داده ساکت بماند او آخرین قربانی جریان موسوم به خالصازی انقلاب است که از دو سال پیش کلید زده شد زمانی که مهدی طائب رئیس قرارگاه امار گفت نظام به مرحله خالصازی رسیده و قطعا پیروز خواهد شد زمانی که خامنه ای به حضب یکی از وفادارترین چهره ها به خودش هم رضایت داد تا راه برای ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هموار شود حضب علی لاریجانی رئیس سه دوره مجلس که ده سال با حکم خامنه ای سکان هدایت صدا و سیما را در خیار داشت یک رد سلایت ساده نبود حزب او باعث شد که امسال کسی از رد صلاحیت مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین کشور و دادگستری و معاون خارجی وزارت اطلاعات در دوره فلاحیان تعجب نکند. لاریجانی پیام را به خوبی دریافت کرد و اردیبهشت ماه گذشته در بیانیه‌ای به جریان خالصاس اطمینان داد در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کند. پیش از این دو محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و هاشمه رفسنجانی هم از قطار نظام بیرون رانده شده بودند و البته محمد خاتمی کسی که سال یک بار ارادتش را به نظام ثابت می‌کند او به تازگی مدعی شد براندازی نه مطلوب است و نه ممکن و به گفته او کم هزینه تا این راه برای جامعه برگزاری انتخابات آزاد است روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران دوشنبه نوشت خاتمی از عدم شرکت در انتخابات پشیمان شده و گفته کاش خامنه ای زودتر درباره انتخابات حرف میزد تجربه نشان داده خاتمی حتی اگر چنین چیزی هم نگفته باشد شهامتش را ندارد که خبر روزنامه سپاه را تکسیب کند همچنان که حسن خمینی فرزند روح الله خمینی به روزنامه اعتماد گفته اهمیت دوازده فروردین از 22 بهمن ماه بیشتر است چون به گفته او در این روز 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی آری گفتند هفته گذشته محمد جواد ظریف یکی از خواص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه تندرو وطن امروز از محور مقاومت همان اسم مستعار سیاست‌های بی‌ثبات کننده خامنه‌ای در منطقه دفاع کرد چند روز بعد روزنامه نیویورک تایمز از قول یک منبع خبر داد که زعمای قم در جمهوری اسلامی ظریف را برای مشورت فرا خواندند خبری که ابتدا منبع مورد نظر تکسیبش کرد و بعد نویسنده مقاله گفت در نوشتهش چنین گفته نشده. مجموعه خبرها و فعالیتهایی که تکههایی از یک پازل هم. پازل نمایش حضور تمام جناهای سیاسی درون نظام در انتخابات پیش رو و البته با یک محاسبه نادرست. خواص پیاده شده از قطار نظام از حسن روحانی گرفته تا علی لاریجانی به اعتبار جمهوری اسلامی خواص شدن نه مقبولیت عمومی. 
آنهایی هم که زمانی رأی مردم را داشتند مدت هاست چوب دو سرطلا شدند هم مغضوب حاکمیت و هم رانده شده از طرف مردم کسانی که طبیعتا نمیتوانند در انتخاباتی با این میارها تغییری بدهند یعنی شما نتونستید ندر بین عامه مردم وقتی تو آخونده تو بین روحانیت دو هزارم نفر رو تایید بکنید انتخاباتی که از همین حالا مهندسی آرایش با نظرسنجی های خیالی در حال انجام است تا با اعلام یک عدد قابل قبول خامنه ای بتواند رأی را که ارزان میخرد به دنیا گران بفروشد یعنی وقتی دشمن نگاه میکنه جبهه دشمن حضور مردم رو میبینه قدرت نظام رو مشاهده میکنه میبینه این کشور کشور قدرتمندی است خامنه ای این روزها شبیه کودکی شده که تمام اسباب بازیهایش را خراب کرده و حالا از همان عروسک ها و اسباب بازی ها میخواهد بیایند و برای او دست کندند و کف بزنند آزاد فرمودند برای علی و حوزش و یک بازی با نام مردم سالاری دینی مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار رو دین پژو هست پاریس با ما آقای اکبرین خیلی خوش آمدید خامنه ای از یک طرف این به اصطلاح خواص رو خودش از گردونه تصمیم گیری کشور خارج کرده از طرف دیگه از اونها میخواد بیان مردم رو تشویق به شرکت در انتخابات بکنن چرا علی خامنه ای با وجود جریان خالص سازی هنوز به این افراد احساس نیاز میکنه وقت شما بخیر ببینید همین تعبیر خواص که امروز به کار برد هم ریزش ها و رویش ها گفت درست ریزش هایی داشتیم ولی رویش هایی داشتیم و تعابیری از این دست رو ما قبلا هم از علی خامنه ای شنیدیم کی سال 75 خرداد 1175 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله هم همین تعابیر رو اونجا به کار بود اونجا یک سال مونده بود به انتخابات دوم خرداد سالی بود که علی خامنه ای نگران نارضایتی داخلی و بحران خارجی بود نارضایتی داخلی چون گزارش ها نشان میداد که مردم بسیار ناراضی در دولت در پایان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و در به لحاظ خارجی هم دوران برگزاری جلسات دادگاه میکنوس بود که در پایان اون دادگاه چند ماه بعد از این سخنرانی تمام اتحادیه اروپا سفرای خودشون رو از ایران بیرون کشیدن و دچار بحران سیاست خارجی شده بود خامنه ای اون دوره از این ادبیات استفاده میکرد و از خواص میخواست که بیان به میدون چون اوضاع خطرناک امسال هم همون طوره یعنی سالی است که در اوج نارضایتی داخلی قرار داره و در اوج بیاعتباری خارجی منطقه یه تفاوت وجود داره در سال 75 هنوز اصلاح طلبان ظرفیتی داشتن که آزمون پس نداده بودن یک سال بعد اونا اومدن جمهوری اسلامی رو نجات دادن امسال همچین نجات دهنده ای هم دیگه وجود نداره و این طبیعتا بر خامنه ای بر نگرانی خامنه ای اضافه میکن آقای اکبرین این وضعیت انتخاباتی که در کشور به وجود اومده شما هم بهش اشاره کردید محصول تصمیمات کلیدی خود رهبر جمهوری اسلامی است رد صلاحیت های گسترده سرکوب معترضان در خیابان ها چرا با این وجود هنوز چطور هنوز انتظار داره که مردم سراغ صندوق های رای برن چرا این انتظار اصلا وجود داره تصور او یا توهم او این هست که هنوز تیف هایی وجود دارند که از او تبعیت میکنند اطاعت میکنند ببینید آخر سخنرانی امروزش وقتی میخواد از مردم تعریف و تمجید کنه میگه این مردم همون کسانی هستند که در 45 سال گذشته تبعیت خودشون رو 
نسبت به امام به تعبیر او ابراز داشتن یعنی ارزش این مردم به تبعیت به اعلام نوکریه به اعلام اطاعت تصور او اینه یا توهم او بر اساس گزارش هایی که به او داده میشه اینه احتمالا که هنوز ظرفیت اطاعت و تبعیت و اعلام وفاداری از سوی جامعه بهش وجود داره در این حال البته اون هشدارها رو هم میده که خواص بیان وسط اشاره هم میکنه که خواص دو پهلو حرف نزنن سریع حرف بزنن فکر میکنه اگر اون تبعیت وجود داشته باشه از این طرف هم خواص بیان به قول خودش بیان و دامن بزنن به این موضوع موضوع رو خیلی داغ بکنن شاید بشه اون مقدار رأیی که برای نجات وضعیت لازم داره به دست و آقای اکبر این در حدودا سی ثانیه فکر میکنید این ظرفیت تبعیت و اطاعت وجود داره امیدوار کننده است برای علی خامنی؟ به هیچ وجه انتخاب انتخابات 1400 همین نشون داده و تمام شرایط کشور به لحاظ سیاسی اقتصادی اجتماعی هم الان نشون میده که این ظرفیت از بین رفته محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و دین پجروح از پاریس خیلی متشکرم. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش تحقیقی افشا کرده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها از بانک لویدز و سنتندر دو بانک بزرگ در بریتانیا استفاده کرده این روزنامه با استناد به اسناد و مدارک گفته شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با تأسیس شرکت های سوری در بریتانیا و چین و باز کردن حساب برای این شرکت ها در این دو بانک تحریم های آمریکا رو دور زده شرکت بازرگانی پتروشیمی تحت کنترل دولت و بخشی از شبکه بوده که به دلیل تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته شهره جولانی از جزیات این خبر میگه قلب مالی اروپا جایی که مؤسسات اعتباری و بانک ها پیشینه قدیمی دارند پایتخت بریتانیا خود را قلب مالی اروپا میدارند بهشت نقل و انتقال پول و تراکنش های مالی بزرگ از چهار گوشه دنیا جایی که ثبت شرکت و ابتدای حساب کار چندان دشواری نیست در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی حتی برای دولتی که تقریبا همه فعالیت‌های مالی و مبادلات بازرگانیش با دنیا مسدود شده با تحریم‌های چند لایه و چندگانه آمریکا و کشورهای دیگر برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و نظامیش روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی تحقیقی افشا کرده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از لویدز و سانتاندر دو بانک بزرگ در بریتانیا استفاده کرده است نموداری که گزارشگران فاینانشال تایمز از این شبکه چنلایه تهیه کردن تاکتیک دور زدن تحریم ها را از راه شرکت های سوری و میانی نشان میدهد. اول اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از طریق نهادهای مختلف در کنترل وزارت دفاع است. شرکتی که مشمول تحریم آمریکاست برای هدایت و گردش مالیش شرکت های بازرگانی در سه کشور دیگر ایجاد کرده در چین، بریتانیا و ترکیه. شرکت بازرگانی پتروشیمی چین که شرکت واسطه دیگری به نام بلک تولیپ دارد در بانک سنت اندره در بریتانیا حساب باز کرده. در شاخه دیگر شرکت بازرگانی پتروشیمی بریتانیا یا پی سی سی یو که دو شرکت واسطه دیگر به نام آریا اسوشیت و شرکت پیسکو دارد و این دو شرکت واسطه با بانک لویز حساب دارند و فعالیت مالی می کنند. در بخش دیگری نمودار ارتباط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با یک شرکت ترکیهی به نام آیسپی روشن شده که تحت تحریم آمریکاست و این شرکت هم با شرکتی از روسیه معامله دارد که به دلیل تجهیز سپاه پاسداران تحت تحریم آمریکاست و هم با شخصی به نام عظیم منزنی 
از فرماندهان ارشد سپاه که او هم مشغول تحریم آمریکاست این مجموعه غیر مستقیم با بانک لویس در بریتانیا ارتباط دارد به گفته این روزنامه این بخشی از برنامه پیشیده ایران برای فرار از تحریم است که با حمایت نیروهای اطلاعاتی این کشور انجام شد در حالی که شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل تأمین منابع مالی صدها میلیون دلاری برای نیروی قدس سپاه پاسداران مشمول تحریم های آمریکاست این شرکت در وبسایتش نوشته سال 94 تأسیس شده با 14 میلیون تن محصولات ارزش بیش از 9.5 میلیارد دلار صادر کننده برتر است و دارای 8 شرکت و دفتر فعال در شانگهای پکن سنگاپور هند دبی ترکیه لندن ولی سوی دیگر فعالیت این شرکت در ایران به جنجالی ترین دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تد. رضا همزلو متهم رضیف اول با دفاع از عمل کرد و خودش و دیگران گفت همه برای کمک به نظام تحریم ها را دور می و باید به این افراد مدال بدهند. استفاده جمهوری اسلامی از کارکرد سامانه مالی و تجاری در بریتانیا بی سابقه نیست. چند سال پیش دو مؤسسه مالی و بانک یونی کردیت و استاندارد چارتر به دلیل نقص تحریم های امریکا علیه ایران و مشارکت در پلشویی به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شدند که به افت 15 میلیارد دلاری ارزش سهام استاندارد چارتر منجر شد. روزنامه فاینانشال تایمز گفته تحقیقاتش را به این دو بانک ارائه داده و آنها در جواب گفتند به طور جدی به رعایت تحریم ها متحد هستند اما نمیتوانند درباره مشتریانشان اطلاعات بدهند در حالی که موضوع فعالیت های پنهانی حکومت ایران در بریتانیا پیش از گذشته موجب نگرانی شده است شهره جولانی لندن امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ماست. آیا شمس در گزارش هم اومده بود این اولین بار نیست که از نقش بانک‌های بریتانیایی و اروپایی در کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها گزارش‌هایی می‌شنویم. پیشتر هم استاندارد چارتر و یونی کریدیت به دلیل نقض این تحریم‌ها مجبور به پرداخت قرامت شده بودند. آیا واقعاً ردیابی شرکت‌های پوششی برای بریتانیا در این مورد کار سختیه یا فکر می‌کنین عوامل دیگه‌ای در عدم پیگیری مراودات مالی داخل هستند؟ درود بر شما به نظر میرسه که در واقع اون چه که اخیرا در این خبر منتشر شده به نوعی چراغ سبزی است که برخی از آژانس‌های اطلاعاتی غربی به ویژه آمریکا دادن برای اینکه این روابط مالی در فاچ بشه و دلوی اونها گرفته بشه پیش از این هم که شما اشاره کردیم بارها این اتفاق افتاده قبلتر از اون بانک HSBC در یک رسوایی بسیار بزرگی در فروشویی برای ایران و مجموعه از کارتل های مواد مخدر درگیر شده اینها همه نشون میده که یا قوانین و مقرراتی که در حال حاضر در بریتانیا و کشورهای اروپایی برای مبارزه با فروشویی و در واقع جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها وجود داره پاسخگو و کافی نیست یا اینکه دولت‌ها عملاً به دنبال این هستن که تا حدودی مماشات بکنن برای اینکه در واقع بتونن از این وجود این روابط اقتصادی هم برای ردیابی های اطلاعاتی استفاده بکنن هم به عنوان یک اهرام دیپلماتیک و فشار استفاده بکنن در شرایطی که لازم بشه برای اینکه با جمعه. اما نکته مهمی که درباره این مسئله آخر وجود داره این هستش که در واقع حساب های بانکی که در بریتانیا بوده نهایتاً میرسیده به وزارت دفاع و به نیروی قدس و این به معنای تامین مالی تروریسم هست برای اینکه ما میدونیم که نیروی قدس در واقع از این منابع به چه شکلی استفاده خواهد کرد نکته نگران کننده دیگر این هستش که این جور منابع مالی وقتی در بریتانیا به راحتی جابجا میشن امکان این رو دارن که استفاده های اطلاعاتی و امنیتی از اونها بشه علیه جامعه مدنی ایرانی خارج از کشور علیه روزنامه نگاره و بسیاری از در واقع مسائلی که میتونه به تامین مالی تروریسم در خود بریتانیا منجر بشه ممکنه به شکلی از در واقع 
حسابهایی بیرون بیاد نهایتا میشه گفتش که امکان این رو داره دولت بریتانیا و دولت‌های غربی که جلوی مسئله دیگه یا حداقل سفت و سخت‌تر بکنن شناسایی و نظارت بر این مسئله رو ولی به نظر میرسه که تحت نفوذ و فشار بانکهایی که عملا سود میبرن از این مسئله یعنی این بخشی از فعالیت‌هایی هستش که سال‌هاست انجام میدن بارها گیر افتادن و پول را میذارن کنار برای همچین مسائلی که اگر در واقع گیر افتادن بتونن یک جریمه‌ای بدن و سود بسیار بیشتری می‌برن نهایتاً اگر بخوام جمع‌بندی بکنم باید بگم که به نظر میاد که این شبکه‌های پیچیده بار آخری هم نخواهد بود که اتفاق میفته و از اونها به عنوان ابزار فشار در واقع مماشات استفاده میشه امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن خیلی متشکرم از توضیحاتتون این رو هم اضافه کنم که رویترز گزارش شده بعد از انتشار این خبر ارزش سهام سانتاندر بیشتر از 6 درصد کاهش پیدا کرده خیلی متشکرم در خاور میانه دور جدیدی از حملات تلافی جویانه در شبانه روز گذشته شروع شده در تازه ترین تحولات گروه انوجبا موسوم به مقاومت اسلامی عراق وزیر مجموعه های هشت و شبی به یکی از پایگاه های آمریکا در سوریه حمله کرده در این حمله پهپادی حداقل شش عضو نیروهای دموکراتیک سوریه که البته از متحدان آمریکا هم هستند کشته شدند در سوی دیگه آمریکا از رهگیری و انهدام موشک های ها پیش از حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ خبر داده سنتکام اعلام کرده که این حمله دفاع از خود بوده جزیات بیشتر رو از بهنود نورپناه بشنوی یک حمله دیگر علیه موازه آمریکایی بار از سوی گروه اسلامگرای النجبا موسوم به مقاومت اسلامی عراق حمله پهبادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق سوریه در این حمله ششتن کشته و 20 نفر زخمی شدند که همگی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه بودند گروهی که رهبری آن را کردهای سوریه بر عهده دارند نیروهای دموکراتیک سوریه از متحدان آمریکا به شمار می روند این حمله از شهر دیرالزور صورت گرفته شهری که تحت کنترل دولت بشار اسد است و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در آن فعال هستند النجبا یکی از زیر مجموعه های هشت و شعبی عراق است ظاهرا این حمله در تلافی حمله آمریکا به کتایب الله دیگر عضو هشت و شعبی انجام شده گروه کتایب الله در یکی از مرگبارترین حملات خود در تاریخ 28 ژانویه به پایگاه برج 22 آمریکا در مرز اردن حمله کرد که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی و زخمی شدن پیش از چهل نیروی ایالات متحده شد. به نظر میرسد آمریکا در معرض موجی از حملات تلافی جویانه با شپ نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته. چرا که در سوی دیگر آمریکا به همراه بریتانیا درگیر جنگ با شورشیان حوسی یمن است. پس از اینکه در یک حمله گسترده 36 موزه حوسی ها در یمن هدف قرار گرفته شد وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشداری جدی به آمریکا و بریتانیا مبنی بر برانگیختن خشم نیروهای نیابتی داد با این حال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا عملیات علیه حوسی ها را موفقیت آمیز دانست 
از اونجایی که بعد از آخرین مجموعه از حملات ما همچنان شاهد ادامه تعرض حوسی ها به کشتیرانی در دریای سرخ بودیم باید بگم که این غیر قابل قبول و غیر قانونیه کار اونا جان مردم بیگناه رو به خطر میندازه و همینطور عواقب اقتصادی در پی داره این شامل حملات مستقیم به کشتی های مرتبط با بریتانیا میشه تلاش های دیپلماتیک و تمرکز ما بر بازگرداندن تنش زدایی و ثبات به منطقه است ظاهرا حملات متعدد آمریکا و بریتانیا علیه حوسی ها مانع از جنگ طلبی این گروه نشده است یحیی سری سخنگوی حوسی ها میگوید تا پایان جنگ حماس با اسرائیل از حملات نظامی در دریای سرخ دست نخواهد کشید از این رو ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام حملات پیشگیرانه ای را علیه حوسی ها آغاز کرده بر اساس بیانیه سنتکام نیروهای آمریکا یک موشک کروز زمینی و چهار موشک کروز ضد کشتی حوسی ها را که برای شلیف کشتی ها در دریای سرخ آماده بودند در حمله شامگاه دوشنبه منهدم کردند علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و با مسائل سردزاده خوش آمدید این تحولات در خاورمیانه همزمان شده با سفر بلینکن به عربستان سعودی و میانجیگری آمریکا برای حل بحران گروگانهای اسرائیلی و البته قزده بعد از جنگ آیا رسیدن به نوعی توافق در مورد قزده میتونه آتش, در واقع آتش جنگ در خاورمیانه رو مهار کنه؟ بیشک بیشک چون حوسی ها همونطور که میدونین اعلام کردن که تا زمانی که آتش بس در قضه اعلام نشه ما به حملاتمون ادام میدیم اگر بلینکن موفق بشه که اسرائیل و حماس رو قانع بکنه که به آتش برسن تغییر میده اوضاع منطقه رو تا حدودی ولی بلینکن یک مشکل دیگری داره الان در منطقه قبلا هر الان سفر پنجم میشه سفرهای قبل بیشتر در مورد چشمنداز و دورنما صحبت میکرد یعنی دو دولت در سرزمین فلسطین و اسرائیل صحبت از این میکرد که کی حکومت غزه رو بعد از جنگ به دست خواهد گرفت و رابطه عربستان با اسرائیل ولی الان دیگه این مسائل دورنمایی مطرح نیست دو تا مسئله بسیار بسیار مهم جلوی پای بلینکنه یکی مسئله کمک های انسان دوستانه به فلسطینی هاست همطور که میدونید اسرائیل دیگه نمیذاره سازمان امداد رسانی سازمان ملل اونریبا کمک برسونه و این وضع انسانی رو خیلی خیلی خطرناک کرده در غزه حتی صحبت از قهدی میشه در غزه این مسئله رو باید حل کنه که چجوری با کمک عربستان و قطر و مصر و احتمالا اسرائیل بشود یک کار دیگری کرد دومین مسئله مسئله گروگان ها هست و این گروگان ها با آتش پس در غزه خیلی رابطه مستقیم داره مثل اینکه در درون هم از اختلاف نظره در مورد آزادی گروگان ها بین کسانی که در خارج هم از سران هم هست و کسانی که در درون هستند و همینطور اختلاف نظر هست در درون کابینه اسرائیل که ما تا چهت میتونیم به خواسته های هم پاسخ بدیم به همین علت این سفر آقای بلینکل که هم به قطر میره هم به مصر میره و هم به اسرائیل میره این دو تا مسئله حاد در پیش روش هست ولی مسئله یمن 
باقی میماند همچنان در طول سور کار و اونها آماده به پاسخگویی به حملات یمنی ها هستند علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم بعد از ماها اختلاف و جدل بالاخره سنای آمریکا شب یک شنبه بر سر ارائه یک لایحه 118 میلیارد دلاری برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و همچنین کمک خارجی به اوکراین و اسرائیل به توافق رسید اما به نظر میرسه سرنوشت این لایحه دو حزبی هنوز هم در پامه چون ممکنه مجلس نمایندگان آمریکا که حالا در اختیار جمهوری خواهان هست این لایحه رو رد کنه این در حالی که با ادامه جدال حقوقی ایالت تگزاس و دولت بایدن بر سر حسارهای مرزی شاید در رسانه‌های روسی و چینی درباره احتمال بروز جنگ داخلی در آمریکا دست به دست میشه محسن ایزدی از جزئیات این لایحه پر سر صدا میگه با هم ببینیم تشدید اعتراضات در تگزاس به سیاست مرزهای باز بایدن همزمان با تلاش ها در کنگره برای کاهش شمار ورود مهاجران غیرقانونی پس از ماها اختلاف بر سر لوایح بودجه سنای آمریکا شامگاه یکشنبه از تدوین لایحه 118 میلیارد دلاری که با حمایت هر دو حزب آماده شده خبر داد طبق این لایحه 20 میلیارد از آن 118 میلیارد دلار به تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده اختصاص خواهد یافت اما بخش گسترده تری از بودجه پیشنهادی در این لایحه به امور دیگری از جمله اوکراین اسرائیل غزه چین و مقابله با خوسیهای یمن اختصاص دارد اندکی پس از طرح این لایحه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از آن حمایت کرد و از کنگره خواست به سرعت این توافق دو حزبی را تصویب کند با این حال مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بلافاصله مخالفت خود با مفاد این لایحه را اعلام کرد و گفت این لایحه اگر به مجلس نمایندگان برسد رأی نخواهد آورد در طول دوران ریاست جمهوری بایدن بیش از 6 میلیون مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا شدند که همین به دردسر سیاسی عظیمی برای انتخاب مجدد او در نوامبر امسال تبدیل شده است. در این توافق پیشنهادی که بایدن آن را سخگیرانه ترین و منصفانه ترین اصلاحات در قوانین مرزی کشور می‌خواند، آمده که اگر در یک بازه هفت روزه متوسط ورود مهاجران غیرقانونی از 5000 نفر بیشتر شود، گذر از مرز و درخواست پناهندگی محدود خواهد شد و مرز بسته می شود یا به عبارتی اصل مهاجرت غیرقانونی از دید دولت بایدن به شکل دو فاکتو به رسمیت شناخته شده و تنها بحث بر سر شمار ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکاست این در حالی است که بنابر تازه ترین نظرسنجی ها مهاجرت اصلی ترین دلیل افت بی سابقه محبوبیت بایدن و افزایش اقبال رای دهندگان آمریکایی به رقیب بلغوش دانالد ترامپ است. از دید جمهوری خواهان جو بایدن باید از قوانین جاری کشور و اختیارات ریاست جمهوری برای امنیت مرزی استفاده کند. یکی از سرسختترین مقامهای جمهوری خواه گرگ ابت فرماندار تگزاس است. ما اینجاییم تا پیامی رسا و روشن ارسال کنیم اینکه بگیم ما در اتحاد با هم دیگه می جنگیم تا اطمینان حاصل کنیم که توان حفاظت از حقوق مسرح در قانون اساسیمون رو داریم از جمله توان دفاع در برابر هر خطر آنی یا حمله به مرز هامون عبت میگوید اقدامات روزهای اخیر او در برخی نقاط مرزی این ایالت با مکزیک در مهار ورود غیرقانونی افراد به کشور موفقیت آمیز بوده 
این منطقه ای که الان داخلش هستیم در گذشته ای نه چندان دور نقطه ای بود که روزانه سه چهار و گاهی اوقات پنج هزار نفر به طور غیر قانونی ازش عبور میکردن از سه روز گذشته که کنترل این منطقه رو در دست گرفتیم این رقم رسیده به تنها سه نفر در روز او از حمایت تمام و کمال دیگر ایالت های جمهوری خواهم برخوردار است هیچ جنگی از نبردی که الان درگیرشیم با اهمیت تر نیست به همین دلیله که یک شنبه هامون رو اینجا سپری می کنیم چون که مجبوریم چون که این کار برای امنیت دراز مدت در کشورمون حیاتیه مهاجرت غیرقانونی به آمریکا و عواقب آن در سیاست داخلی این کشور پس از روسیه توجه شبکه های اجتماعی چینی را هم جلب کرده و بازار شایعات در خصوص بروز جنگ داخلی در آمریکا داغ شده است. پرسش اینجاست که با توجه به همه این حساسیت ها آیا لایحه مورد نظر بایدن که عملا ورود روزانه پنج هزار مهاجر غیرقانونی از طریق مرزهای جنوبی را بلا مانع میداند؟ پس از سنا از صد مجلس نمایندگان هم خواهد گذشت محسن ایزدی لندن جرم زدایی از ماریجوانا یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها در آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده بعد از دهها کشمکش و بحث و جدل بین حامیان و مخالفان جرم زدایی از ماریجوانا حالا به نظر میرسه دولت بایدن آماده است تا گسترده ترین تغییرات در نحوه برخورد با این محصول گیاه شاهدانه رو اعلام کنه قبلتر هم وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در گزارشی توصیه کرده بود که ماریجوانا میتونه از کلاس یا رده یک جدول قوانین, م... قوانین مواد دو داروهایی کنترل شده به کلاس یا رده سه این جدول که دارای حساسیت و قوانین سبکتریس منتقل بشه اتفاقی که با حمایت بسیاری از دموکرات ها از همیشه به واقعیت نزدیکتره نریمان فروغی از جزیات این خبر پرسر صدا میگه اینجا در شیکاگو علاق مندان و هواداران مسابقات فوتبال آمریکایی NFL مشغول تدارک وسایل و مراسم بالخوری هفته سوپربول مسابقات قهرمانی لیگ فوتبال ملی آمریکا هستند که قرار است یک شنبه 11 فوریه در لاس فگاس آغاز شود این بار ولی با یک تفاوت در طعم و بوی سس تند بوفالو که معمولا با بال مرغ سرو می شود سوس تندی که غیر از سوزاندن زبانتان احیانا سرخوشتان هم می کند اولین سس بال بوفالو با تیترا هیدرو کانابینول یا ماریجوانا یک هفته مانده به شروع سوپربول اگر تعم و بوی بال مرغ سرخ شده به سبک سوپربول با این سس تند بوفالو را دنبال کنیم احتمالا به کاخ سفید و چراغ سبز بایدن به روند جرمزدایی از مصرف و کاشت ماریجوانا در قوانین فدرال آمریکا می رسیم پس از دهه ها حرف و بحث و حمایت فضاینده عمومی از جرم زدایی و قانونی سازی ماریجوانا در آمریکا به نظر می رسد دولت بایدن آماده است تا گسترده ترین تغییرات دهه های اخیر در نحوه برخورد با ماریجوانا را اعلام کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده در سال 2020 به جرم زدایی ماریجوانا در سطح فدرال رای داده بود اما انتظار نمیرفت تا زمانی که سنا در دست جمهوری خواهان باشد روند تصویب این قانون پیشروی قابل ملاحظه ای داشته باشد 
مصرف ماریجوانا یا رفتار قابل قبول اجتماعی یا رفتار موجبان است نمیشه در بعضی از محله ها و ایالت ها قابل قبول باشه و در محله های دیگه مجرمانه اونم وقتی که تفاوت در شرط اجتماعی و یا نجات بشه برای همینه که ما باید قانونی تصویب کنیم که از ماریجوانا در آمریکا جرم زده ای کنیم این یعنی رایت اصل آزادی و ادالت برای همه از سال 1970 و زمانی که ماریجوانا در فهرست مواد و داروهایی قرار گرفت که توضیح و کاربرد آن توسط دولت کنترل می شود این اولین باری بود که در کنگره آمریکا رأی به پایان ممنوعیت ماریجوانا داده می شد. این سالها توصیه دانشمندان و مشاوران عالی فدرال هم بر این بوده که ماریجوانا از کلاس یک جدول قوانین مواد و داروهای کنترل شده به کلاس سه این جدول که دارای حساسیت و قوانین سبکتری است منتقل شود. کنبیس و مشتقات آن در قوانین فدرال آمریکا با کوکائین و هروئین هم رده هستند و شامل سختگیران ترین قوانین فدرال می شوند. ببینید رئیس جمهور در واقع از وزیر بهداشت و همینطور دادستان کل خواسته تا قوانین مربوط به ماریجوانا رو بازبینی کنند. ولی جرم زدایی از ماریجوانا در آمریکا به غیر از سس بوفالوی نشاطاور در سوپربول به چه معناست؟ مالیات مشاغل مربوط به فروش و توزیع این ماده شاید مخدر در ایالتهایی که در آن قانونی است کاهش می‌یابد و می‌تواند به طور بالقوه به آزاد شدن منابع پلیس و تمرکز بر مواردی با اهمیت بالاتر منجر شود. علیرغم طبقه بندی مجدد ماریجوانا در قوانین دارویی فدرال آمریکا تضادهایی بین قوانین ایالتی و قوانین فدرال همچنان پابرجاست. مارجوانا با محدودیت های قوانین فدرال مانند هروئین و اکستسی مواجه است اما 38 ایالت استفاده پزشکی و درمانی آن را قانونی کردند در 24 ایالت هم به علاوه منطقه کلمبیا بزرگسالان اجازه دارند آن را به صورت تفریحی مصرف کنند دو سال پس از رأی مجلس نمایندگان به جرم زدایی از کنبیس در قوانین فدرال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیامی تمامی جرایم سبک پیشین فدرال مربوط به مارجوانا را اف کرد اقدامی غیر منتظره که انتظار می رود به کاهش پیامدهای جانبی ناشی از این محکومیت ها کمک کند منتقدان پیشرفت و تصویب این طرح بر این باورند که قانونی شدن مارجوانا می تواند عواقب جبران ناپذیری در جامعه آمریکا داشته باشد با این حال چه از سس تند نشاطاور بوفالو خوشمان بیاید یا نه تغییر در طبقه بندی قوانین مربوط به ماریجوانا نشانه تغییر درک عمومی و شناخت نسبت به این ماده است از آن به خطرات کمتر مصرف ماریجوانا نسبت به سیگار و یا الکل برای سلامتی است هرچند رأی مجلس نمایندگان همچنان پس از چهار سال گامی نمادین باقی مانده و به قوانین فدرال تبدیل نشده ولی توانست امیدی را برای افزایش فرصتهای تحقیقاتی کاهش مجازات ها و تغییرات اجتماعی بالقوه فراهم کند یک چیز ولی واضح است چشمنداز مقررات مربوط به ماریجوانا در ایالات متحده در حال تحولی چشمگیر است چه اقدامات کاخ سفید و چه طرز تهیه سس تند بوفالو برای مراسم بالخوری سوپربول نریمان فروغی لندن
اما در ضربان امروز سری بزنیم به جهان مطالعات فضایی و بعضی از تازه ترین تصاویر تلسکوپ فضایی جیمز وب جیمز وب از 19 کهکشان مارپیچ تصویرهای ارسال کرده که به درک ما از چگونگی تشکیل ستاره ها در کهکشان ها کمک میکنه بعضی از کهکشان ها پیش از این هم توسط تلسکوپ هابل تصویر برداری شده بودند اما این بار وضوح این تصاویر خیره کننده و شگفت انگیزه هماین خیری از جزئیات این خبر هیجان انگیز میگه با هم ببینیم ناسا تصاویر جدیدی از رسد تلسکوپ فضایی جیمز وب منتشر کرده این تصاویر مربوط به 19 کهکشان مارپیچ هستند که با دوربین های فروسرخ میانه و نزدیک جیمز وب عکاسی شدند هدف پژوهشگران از نشانه روی به طرف این 19 کهکشان درک چگونگی تشکیل ستارگان است طبق نظریه های پذیرفته شده کیان شناسی یک ستاره از تجمع گازهای مختلف تشکیل می شود. اما شکلگیری ستاره همزمان است با تکامل ساختار کهکشانی که در آن قرار گرفته. بعضی از کهکشانهای تصویر برداری شده پیش از این توسط تلسکوپ هابل هم عکاسی شده بودند. با این حال تلسکوپ جیمز وب جزیات بیشتری از آنها را نشان می دهد. یک نمونه مربوط به کهکشان NGC 1566 است. کهکشانی که به نام رقصنده اسپانیایی هم معروف است و در صورت فلکی یا پیکر آسمانی ماهی زرین قرار گرفته. NGC 1566 60 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. این تصویری است که تلسکوپ هابل از همین کهکشان به زمین فرستاده بود. در فاصله ده سال دو ابر نواختر در این کهکشان شناسایی شده بودند. یک نمونه دیگر کهکشان NGC 628 است که به نام مسیه 74 هم شناخته می شود. پجوشگران دو تصویر هابل و جیمز وب از این کهکشان را در کنار هم منتشر کردند تا وضوح تصاویر تلسکوپ جیمز وب مشخص شود. رنگ های قرمز در تصاویر جیمز وب مربوط به گازهای داغیست که رد آنها در کهکشان ها بر جای مونده. از میانه تمام کهکشان ها نیز نورهای قدرتمندی ساته می شود که گمان می رود یا محصول عبر سیاه فعال و سرازیر شدن ستاره ها به درون آنها باشند و یا تجمعی از ستاره ها در مراحل مختلف حیاتشان. انتظار می رود در هفته های آینده جزیات بیشتری از تصاویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب منتشر شود. اماین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران تا اون وقت شب روزتون خوش تا بعد